0: Ich habe gerade das geilste Leben, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und äh, ich weiß nicht, wieso ich es nicht geschafft habe, zwei Jahre davor, das zu genießen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ich darf Sie abermals begrüßen zu einer neuen Folge von Bründel bewegt. Der Podcast zum Thema Weitblick. Heute ist eine Dame zu Gast, Ja, die es so richtig in sich hat. 20 Jahre jung und trotzdem darf und kann sie sich schon Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin nennen. Sie ist das Gesicht des österreichischen Downhill-Mountainbike-Sports. Aufs allerherzlichste. Servus, hallo, Valle
0: Hi, danke fürs Einladen.
1: Wally, wie klingt das für dich? 20 Jahre und äh, Mountainbike-Downhill-Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin. Ist das ganz was Normales schon, wenn du das hörst?
0: <lacht> äh, nein, es ist irgendwie mega krass, weil ich kann es mir nicht ganz glauben, dass das jetzt schon alles abgehackt ist, weil ich weiß noch, ich habe damals mit zwölf oder so so kleine Listen geschrieben mit meinen größten Wünschen. Und also, ja, ich hätte voll gerne mal in Red Bull hören, voll gerne mal Weltmeisterin werden und jetzt erfahren wir mit 20 habe ich das schon alles. Und jetzt ist so, aha, krass, cool.
1: <lacht> das wäre eigentlich eh sogar meine nächste Frage gewesen. Was was waren in jungen Jahren deine Träume? Also einige von diesen Träumen haben wir jetzt schon gehört. Wo wo Sport immer so uh, das ganz Essentielle?
0: Ja, also... Es ist irgendwie schräg, weil es war nie... Ich kriege das bei oft bei anderen Sportlern mit, wo das so, ja, sie wollen unbedingt work fahren. Und das ist das Ziel und alles wird gemacht und schießt die Geschaste drumherum. Und bei mir war das eher so, ich bin halt damals so Rookies Cup mitgefahren und dann war ich auch genug für den Europa Cup und dann auf einmal bin ich im work gestartet und jetzt auf einmal bin ich schon Weltmeisterin. Und das war nie irgendwie so geplant oder auch meine Eltern haben das nie so gepusht. Es ist einfach so natürlich passiert und ich finde das... Eigentlich sau nett, wie das so abgelaufen ist.
1: Diese Natürlichkeit, so nebenbei, kommt bei deinen Interviews so oder so immer rüber, <lacht> äh, ob im äh, Sieg beim Gewinnen oder eben auch äh, bei Niederlagen. Ähm, jetzt bist du 20, hast es erreicht, hast deinen Red Bull-Helm, bist Weltmeisterin geworden, Weltcup-Gesamtsiegerin. Ähm, wenn du jetzt schon in die Zukunft blickst, was sind dann jetzt vielleicht so deine Träume?
0: Ja, ehrlich gesagt, bin ich da auch gerade so ein bisschen beim Überlegen, weil... Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell passiert. Und es gibt halt ja andere Athleten, die müssen ein bisschen länger drauf warten, bis das abhaken dürfen. Und ja, ich habe einfach wirklich alles daran gesetzt, dass das so schnell wie möglich passiert. Und klar kann man sie jetzt sagen, okay, ich darf gerne fünfmal Weltmeisterin werden oder halt eine Perfect Season hinlegen, jeden Weltcup gewinnen. Natürlich will ich das auch. Ich will auf jeden Fall mal Fahrisches nur um einiges steigern und ich möchte einfach dominant sein. Ich möchte die sein, die auf jeder Strecke um ein paar Sekunden Vorsprung gewinnt, egal ob es trocken ist, egal ob es regnet, egal was, ich möchte einfach die Beste in meinem Sport sein. Auf der anderen Seite will ich halt auch nicht nur, wie soll ich sagen, ich möchte nicht nur, dass die Leute meine Resultate irgendwie in Erinnerung haben, sondern ich möchte einfach, dass mein Charakter und dass meine Persönlichkeit irgendwie so einen Fußabdruck hinterlässt. Und ich möchte da halt auch die Jungen inspirieren, weil ich sehe es auch bei uns in Österreich, da ist halt fast kein Nachwuchs gewesen oder gerade so meine Generation, ich bin die einzige Dame im österreichischen Radsport, im Downhill, die Workup fährt und davor war ewig nichts und jetzt die nächsten vier, fünf Jahre kommt auch nichts, aber dann sind 13-jährige Mädels schon, die, die richtig gut unterwegs sind und ich hoffe, dass ich da ein bisschen eine Rolle gespielt habe dabei.
1: Weil du jetzt erwähnt hast, Fußabdruck für die Jungen zu hinterlassen, ich habe heute beim Rüberfahren zu diesem Podcast noch mit einem Sohn eines Kollegen telefoniert, der übrigens in äh, Leogang äh, mit dem Downhill Mountainbike unterwegs ist und fragt dann den Paul: Du kennst du die Walle? Er sagt, ja, kennst sie die? also er nein, nah. äh, hast mit ihr schon gesprochen? Und er sagt, nein. Nah. Und dann sage ich, Ich will aber trotzdem wissen, wie kommt er die Walle vor? Das ist ein 16-jähriger oder 15-jähriger Buddha, ja. fährt sehr, sehr gut Downhill, hat dann gesagt, Du taugst ihm, weil irgendwie gefühlt immer Happy Face, weil du nicht abgehoben bist für ihn und mhm. weil er auch deine Videos cool empfindet. Jetzt sagt so ein 16-, 15-jähriger Bub, äh, das ist schon lässig, oder?
0: Ja, voll. Ich, ich,
1: also ich habe mir sogar gedacht, wow, das ist echt eine Hommage an die Walle.
0: Ja, immer ich mein, Happy Face ist natürlich nicht immer gerade die letzten zwei Saisonen am Anfang, war es echt richtig zart. also... So happy war ich nicht die ganze Zeit, aber zum Glück am Schluss reise ich mich halt irgendwie immer ein bisschen hause, aber nein, es ist so cool, dass ich auch auf die auf die Jungs so einen Eindruck hinterlassen kann, weil oft ist es so, dass Frauensport generell ein bisschen belächelt wird und so, aber ich weiß nämlich viel, dass äh, ein Haufen coole Mädels gerade nachkommen, die egal, die einfach für Jungs und für Mädels Eindruck hinterlassen können.
1: Ähm, bei dir ist es so, dass du bei den Interviews oder wenn man die wahrnimmt, eben wirklich happy-mäßig wahrnimmt. Natürlich habe ich das heuer zum Beispiel auch in Leogang wieder mitgekriegt, wenn du dann ins Ziel kommst, wo schon einmal eine Weltuntergangsstimmung, glaube ich, da war. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, das ist fast der Gegensatz bei dir, weil auf der anderen Seite stehst du jeden Rede und Antwort, lachst viel und auf der anderen Seite sprichst du aber sehr wohl von dieser Perfect Season, alles zu gewinnen, alles abzuräumen. Also man hört schon mhm. äh, auf der einen Seite auch einen extremen Ehrgeiz bei dir heraus.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, Leo Gang war für mich das erste Mal, wo ich nicht gewusst habe, was mit meinen Emotionen zum tun hat. Das war wirklich, wirklich hart. Die die zwei Welten, was man da gehabt haben, da war eben, Lourdes, da bin ich Vierte geworden, obwohl ich die Quali gewonnen hatte, nur 1,5 Sekunden hinten und ich war Vierte. Also, ja vor der Zeit her nicht schlecht, aber halt vierter Platz, nicht das, für, für was ich da bin. Dann im Fall William hat sie mich auch geschmissen und dann bin ich trotzdem Fünfte geworden, obwohl Sturz und Leo Gang ist halt immer so meine Geschichte schon immer gewesen. Also bei den Juniorinnen habe ich halt immer gewonnen gehabt, aber war es jetzt auch nicht immer so gut. Also Und dann eben Heim-WM habe ich mich verletzt, dann das Jahr davor ja, Sturz in den letzten Kurven und dann trotzdem nur zweite waren Und ich wollte halt unbedingt aufzogen in Leo-Gang und dann habe ich den, ja, den schlechtesten Run in meinem ganzen Leben gefühlt gehabt und es war so viel Druck von mir selber in mir drin, dass ich einfach im Ziel zusammenbrochen bin. Und ich glaube, das letzte Mal gerät habe ich mit zehn und äh, ich habe das erste Mal wegen am Rennen rennen müssen. Und es war auf der anderen Seite richtig gut, weil ich glaube, das hat sich einfach so lange schon aufgestockt gehabt, und dass meine Mama dann im Ziel war, hat sich nicht geholfen, weil ich hab einfach dann meinen Safe Space gehabt und ja, es ist dann einfach rausgekommen. Und es war richtig zart. Und das Zachste war dann, dass ich dann auch nur zu den Medien habe müssen und dann Interviews geben habe müssen. Und ich war einfach so krass traurig. Und auf der anderen Seite ist es halt schon cool, weil das heißt ja dann wirklich, dass dir das was bedeutet. Das ist jetzt, es ist mir nicht egal, wenn ich nicht performe. Und es ist aber auch schön, dass ich weiß, dass mir das so viel bedeutet.
1: Wurde es dann für diese Saison vielleicht sogar der Dosenöffner?
0: Ähm, ja, ich darf eher sagen, dass es das dann noch zwei Rennen danach war. Also so Lenzer Heide. Weil da hat sie mich in der Quali un Rennen geschmissen. Und ich dachte, gedacht, so, hä, was ist los? Also jetzt ernsthaft, ich, das Schlimmste war eigentlich, dass ich immer gesagt habe, was ist falsch mit mir? Und das ist eigentlich richtig ungut, wenn man den Satz irgendwie über sich selber sagt, weil es ist ja nichts falsch mit dir. Es ist halt einfach Irgendwas stimmt nicht, irgendwas von der Mentaleinstellung, weil ich wusste, Training und Bike, das alles passt perfekt. Das war einfach nur irgendwas in meinem Kopf. Und jetzt im Nachhinein habe ich das alles sehr gut äh, analysieren können. Ich wollte einfach andere was beweisen. Und das ist ja halt mal ganz falsch. Mir müsste egal sein, was andere von mir denken, weil ich mache das ja für mich. Und nach Heide war für mich so der Turning Point, wo ich gesagt habe, hey, mir ist es egal, was andere von mir denken. Ich tue sowieso immer, ich probiere immer mein Bestes und dann auf einmal das Wochenende nachher in meinen ersten Weltcup gewonnen und ich wollte einfach nur Radl fahren und auf einmal bin ich wieder frei gefahren von irgendwelchen Erwartungen und auf einmal hat es wieder hingehört.
1: Der Podcast nennt sich ja, bewegt, der Podcast für mehr Weitblick. Ist das vielleicht sogar ein Weitblickmoment für dich, von dir, dass du sagst, hey, man muss nicht jemand anderen beweisen, sondern man muss sie, wenn, selber in der Haut wohlfühlen und für sich selber da zu sein?
0: Auf jeden Fall 100 Prozent. Das war halt klar, das Alter hat sich ja auch mitgespielt. Mit 20 ist man schon sehr davon abhängig, was andere von einem denken. Und man will ja wissen, ob man gut ankommt überall. Und ich habe einfach zu sehr den Kopf darüber zerbrochen, was andere über mich sagen könnten. Und das ist eigentlich voll traurig. Aber da kommt man erst später drauf und wenn man älter wird, kriegt man mit, dass das eigentlich so wurscht ist, weil man hat einfach seine Freunde, seine Familie, die sehr close zu einem sind. Nur da gilt die Meinung von denen und nicht, was im Internet steht. Und dann, gerade so wie ich mich mental auf Rennen vorbereitet habe, ich habe halt nur Resultate gesehen. Ich habe nur 1, zwei, 3, 4, 5 gesehen. Und 4, 5 war für mich sowieso nicht interessant und 3 eigentlich auch nicht. Und eigentlich wollte ich eh immer nur gewinnen. Und das ist halt schwierig, weil du fährst halt gegen die, gegen die Weltspitze.
1: Ist das zum einen eine Stärke, aber vielleicht auch eine Schwäche, dieses immer gewinnen wollen und der zweite Platz ist eigentlich schon der erste Verlierer? Mhm. Also, wo man wieder auf das Wort Ehrgeiz zurückkommen, das du am Anfang gar nicht so in den Mund genommen hast. Ja. Ehrgeiz ist bei dir schon sehr, sehr ich vorhanden. Bin
0: sehr, sehr ehrgeizig und das steht mir halt manchmal extrem im, extrem im Weg, weil mir halt nicht zufrieden gibt mit was anderem. Aber eben, nachdem ich diese Durchstrecke gehabt habe, bis an Dora, wo ich dann den Cup begonnen hab, habe, äh, ja, es ist so, weil man, man zieht da halt nichts Positives raus, weil man weil man nur quasi den letzten Lauf vom Wochenende sieht, aber man sieht nicht, wie gut man eigentlich im Training war, wie gut man in der Quali war. Und das war für mich so der Turning Point, dass es geht nicht nur darum, was ich in meinem letzten Lauf vom Wochenende zeige, sondern es geht darum, wie ich mir das ganze Wochenende zeige und wie ich da Eindruck hinterlasse. Und ich weiß, dass das viel wichtiger ist, als wie was dann am Ende vom Tag, wo ich am Podium stehe
1: psychische und physische Eigenschaften äh, von dir. Wie würdest du das uns erklären, erzählen, hm. sagen?
0: Ja, physisch keine Ich glaube, dass ich einfach generell sehr stark bin. Na, danke an den Papa, <lacht> gute Gene. Aber ähm, ja, psychisch also wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig und ich tue mir immer sehr schwer, mich selber irgendwie zu beschreiben, weil ich mich selber nicht so sehr reflektiere die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass du das von außen viel besser kanntest.
1: Aber vielleicht, um dich nochmal zu reflektieren, auch wenn es schwierig ist, ja. wenn du jetzt jemanden, der dich nicht kennt, der vielleicht gar nicht weiß, dass du eine Downhillerin ja. bist, sondern der dich sieht und fragt, wer bist du, wie würdest du dich beschreiben?
0: Ich bin eigentlich sehr, sehr introvertiert. Was jetzt wahrscheinlich so, wenn Leute mir in die Medien sind, gar nicht, äh, die, die kriegen das gar nicht so mit. Aber ich bin sehr, sehr ungern mit neuen Leuten zusammen. In einem größeren Umfeld tue ich mir sehr schwer. Also gerade so Smalltalk und so, das, da tue ich mir so schwer und ich fühle mich so unsicher, weil ich irgendwie immer denke, ah, was kannten die von mir? Und das war ein bisschen mein Problem, wo ich angefangen habe zum Workout fahren, Das Leute gemeint haben, dass ich arrogant bin, weil ich nicht so viel geredet habe. Aber eigentlich war ich mir einfach so unsicher in der Szene, weil ich mir einfach noch nicht Wohlgefühl gehabt habe. Und dann natürlich über die Jahre habe ich einfach mein, meine, ja, habe ich meinen, meinen Platz geschaffen und ich habe mich wohlgefühlt in der Szene. Aber es fällt mir noch immer so schwer, wenn ich irgendwo hinkomme, mit, mit den Leuten zusammen reden. Und das ist eigentlich lustig, weil ich muss so viel Interviews geben und eigentlich spreche ich so viel Leid an, aber es ist halt easy, wenn man nicht mehr nur eine Person quasi die Interviewfragen gibt.
1: Du hast in jungen Jahren und bist du, äh, vor allem immer noch jung, das klingt immer so extrem, so viel schon gewonnen. Ähm, jetzt sprichst du gerade über das Reflektieren. Wie bleibt man da eigentlich am Boden, wenn man natürlich immer äh, auf einem Plafond gehoben wird? oder? Ähm, wie wie geht es dir da? Kann man da überhaupt am Boden bleiben? Erdabst du die vielleicht selber manchmal noch einen großen Erfolg, weil ich Down the earth wieder.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall meine Familie, die mich, die mich sehr am Boden hält. Oder auch zum Beispiel die Leni, äh, meine Tante, die mir immer sagte, äh, was ich zum da habe und so. Aber ich glaube nie, dass ich wirklich so, so abgekommen bin, weil ich eben sehr, sehr selbstkritisch bin und eigentlich nie zufrieden bin mit dem, was ich mache. Aber wenn ich bei den Juniorinnen alles gewonnen habe, war das für mich nie gut genug, weil ich gewusst habe, ja, ich muss eh gegen die Elite fahren und die sind eh viel schneller. Und ich habe immer, ich habe immer was gefunden, was nicht passt hat. Und deswegen glaube ich, war ich eh nie zufrieden. Was auf der anderen Seite ja auch voll schlimm war, weil ich halt auch nie satisfied war. Also ich war nie zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, obwohl ich ja das Beste gemacht habe, was man machen kann.
1: Aber ist das nicht überhaupt so, es wird immer reichere, schönere, ja. erfolgreichere, unter Anführungszeichen geben? Muss man nicht irgendwann einmal sagen, hey, hallo, ich habe heute... Den Weltmeistertitel geholt. Ich bin in meinem Alter wie früher die Beste oder jetzt sowieso Nein. die Beste. Ähm, Kannst du damit schon ähm, leichter tun jetzt, dass du das annimmst?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie letztes Jahr habe ich zwar einen Gesamtweltcup gewonnen, aber da hat er ja die Pompom, die mir am Nicole einfach so viel Pech gehabt. Also ich finde immer irgendwas. Bei der WM war es echt so. Da ich war einfach die Schnellste. Und das aber richtig taugt. Aber was dann auch wieder ein bisschen schlimm war oder schlecht war, dass mir das Wochenende drauf dann gleich den letzten Make-up gehabt haben und ja, da habe ich vielleicht jetzt nicht so performt, wie ich wollte. Und dann gibt's es wieder so, ja, letztes Wochenende war gut und das Wochenende war jetzt nicht so gut und dann war Offseason. Aber jetzt, dadurch, dass ich so viele Medientermine gehabt habe und so und mehr darüber redet, verarbeite ich das einmal in Kopf viel besser. Und immer so, so, krass, ich bin nicht echt Weltmeisterin. Das kann mir keiner wegnehmen. Und diese Stripes, die Rainbow Stripes, die... Die werden viel immer an meinen Namen hängen.
1: Vor allem, ich habe jetzt gerade ein paar Instagram-Videos von dir mir noch angeschaut. Und wenn man dann dein weltmeisterschaft shirt sieht, hey, das ist, du bist Weltmeisterin. Ja,
0: das ist mega krass. Also ich habe es zwar als Juniorin auch gehabt, aber in der Elite ist es halt schon nochmal, es ist einfach. Du bist eigentlich wirklich Weltmeisterin. Und es ist richtig cool.
1: Du, wie gehst du, wie gehst du eigentlich mit Druck um, wenn du oben im Starthaus stehst oder eben zum Beispiel in Leogang, wo. Alles auf dich fok fokussiert ist, wo, wo überall jeder natürlich schreit: Walle, Walle, Walle. Nicht nur beim Runterfahren, mhm. sondern auch wenn du äh, durch, durch, das, durch das Eventgelände gehst, kennt die ja nicht so jeder und will jeder ran ja. an, an dich. Wie schützt du die da?
0: Ja, wie schon gesagt, ich bin halt sehr introvertiert und eigentlich, wenn ich bei den Rennen bin, bin ich entweder nur auf der Strecke, kurz im Pit und dann schaue ich, dass ich gleich wieder ins Hotelzimmer komme und weil ich einfach, ja, ich hänge extrem viel äh, ab. Obwohl sie das jetzt auch sehr geändert hat zwischen der Saison. Also am Anfang war ich immer so, ja, ich gehe in mein Hotelzimmer, habe auch wenig mit meinen Teamkollegen unternommen und dann zum Essen bin ich wieder rausgekommen und so. Und dann eigentlich zu dem Andorra Wochenende, wo sie bei mir alles geändert hat, war so also das erste Wochenende, wo ich mit einer Schwimmer gegangen bin, wo wir Karten gespielt haben, wo ich einfach mehr mit meinem Team gemacht habe. Und dann habe ich auch gemerkt so, hey, ist eigentlich ganz lustig mit ihnen was zum da und äh, wenn man allein ist, hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken und man überlegt eben über, ja, man denkt über den Druck nach, was falsch schlafen kann und so und eher negativ. Und wenn du mit einfach gute Leute abhängst, dann hast du gar keine Zeit, dass du negative Gedanken hast. Und eben, das habe ich in Andorra geändert und auf einmal hat es mir gefühlt und mein Sohn ist wieder weggegangen.
1: Das ist unglaublich und das ist, glaube ich, ja die Schöne an einem Podcast, dass man da ähm, bei Menschen auf vieles Neues draufkommt. Also von außen gesehen, hätte ich nie glaubt, dass du zum einen introvertierter Typ bist und zum anderen jemand bist, der eher alleine im Zimmer verweilt, als mit jemandem unterwegs ist. Wird das jetzt deine Zukunft auch sein, glaubst du, dass du schon mehr dann auch interagierst mit 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 den Freunden, mit denen du eben unterwegs bist da und bei den Rennen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch gestern mit meinem Papa ein langes Gespräch über gehabt in der Gondel, dass dass ich einfach das alles ein bisschen ändern will. Ich habe jetzt die letzten zwei, eigentlich die letzten vier Jahre, wo ich einfach so Schule gehabt habe und Training, immer das Training sehr ernst genommen Klar, ohne Training werde ich nie da sein, wo ich sein will. Das Training gehört immer dazu. Aber man kann es da halt auch ein bisschen verschirmen und dass man einfach die Zeit mit seinen Freunden mit einpackt. Weil das ist viel wichtiger, dass du mental happy bist und einfach Sachen tust, die du schon immer da willst. Wie zum Beispiel, ich war jetzt das erste Mal beim söldenski cup und bin vorgegangen und ich habe das früher nie gemacht, weil ich am Samstag Training gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht nach Sölden fahren, weil ich muss am Samstag trainieren. Ja, dann trainiere ich halt am Freitag oder am Montag und deswegen kann ich trotzdem Sölden fahren. Und jetzt habe ich es endlich gemacht und es war so lustig. Und gerade mit 20 muss man das ja alles mitnehmen, weil mit, glaube ich, 40 zahlt jetzt nicht bei der Party in Sölden, da mittendrin zum stehen. Und, äh, ja, ja, das ist schon, gut. ist schon gut. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt Nein. schon vorher Hangover Also, ich weiß nicht, wie das dann mit 40 ist. Dann war ich dann zwei Wochen Urlaub danach, glaube ich. Aber, ja, ich würde es einfach heuer ich habe so viele Sachen auf meinem auf meiner to do listen die ich noch machen, wie zum Beispiel nach Japan zum zum Skifahren fliegen und so. Und jetzt haben wir das wirklich geplant im Februar. Und ich finde das so cool, weil, klar, letztes Jahr mit dem frühen Saisonbeginn im März war sie das nie ausgegangen. Jetzt fängt das erste Rennen erst im Juni an. Das heißt, wenn ich im Februar zum Skifahren nach Japan fliege, ist ja das sowas wo egal und es passt super rein. Und klar bin ich dann vielleicht zwei Wochen nicht auf dem Rennradl oder mache weniger Ausdauertraining, aber dafür mache ich was, was ich schon immer machen wollte.
1: Social Media Gottvater äh, in Saalbach ist ja der Butzi. Und der, <lacht> und der, und der mal, Influencer. Äh, ja, der Influencer. Und weil du, weil du jetzt gerade die Skifahren angesprochen hast, äh, der hat mir zum Beispiel erzählt, ähm, die walle ist beim Baudern ähnlich wie beim Downhill, äh, positiv äh, wilde Henne, also voll ganz <lacht> ohne Ende.
0: Ja, voll. Also ich bin ja früher Skirennen gefahren und so und habe mich dann eigentlich entscheiden müssen, was ich mache. Für mich war es relativ einfach, dass ich im Sommersport bleibe. Erstens, weil man immer viel zu war und weil ich einfach beim Rennen fahren, beim Downhill fahren einfach ja mehr Rennen schon gewonnen hab. Bei uns ist die Dichte im Skifahren so extrem hoch. Und es ist ja schon in frühen Jahren so ehrgeizig. Also ich glaube, dass fast bei den Landesskirennen, gerade die Eltern, also was da für Druck war, viel größer war, wie jetzt zum Beispiel im Europa Cup beim Europacup beim Downhill fahren. Und äh, das hat mir einfach nicht getaugt. Einfach weil die Eltern von den anderen Kindern da immer dabei waren und es war immer voll so schräge Atmosphäre. Und ich habe in einem Jahr Downhill-Rennen mehr Freunde gehabt, als wie auch die lang Skirennen fahren.
1: Ist, ist das eine Möglichkeit vielleicht uh, in... Uh der Zukunft, es gibt ja bei uns Saalbach Fieberbrunn Fieberbrunnen Freeride Weltcup. Mhm. Ist das irgendwas, was vielleicht sogar auf der Do-Listen bei dir steht? Weltcups oder oder Freeride Events zu fahren?
0: Ja, klar. Aber ich habe eh letztens darüber geredet, dass jeder Cousin auch so gut Ski fahren, wenn er gescheiter Schnee ist. Aber jetzt, mal, wenn in Fieberbrunn die Freeride World Tour ist, ist halt so eine richtig schlechte Schneelage. Hey, da wo man denkt ich darf denk, da nie runterfahren, weil das einfach so krass unlustig ist. Und äh, ja, klar, also mein Ziel auch den Winter ist, dass ich einfach ein bisschen mehr daheim bin und mehr Skifahren gehe. Und äh, vielleicht, ja, vielleicht irgendwann nochmal.
1: Du, Stürze und Verletzungen sind bei euch im, im, im Sport schon immer wieder an der Tagesordnung. Ähm, wie geht man da eigentlich selber mit den Gedanken, gleichzeitig aber auch Ängsten um? Gibt es Ängste bei dir auf der Strecke?
0: Mm. Angst, würde jetzt nicht sagen, dass ich habe, eher einen gesunden Respekt. Ich glaube, den braucht man auch, weil sonst ja, liegt man bald einmal im Krankenhaus, wenn man keinen kein Respekt hat vor irgendwas. Oder Ich bin ja sehr überlegt, also ich mache nie was, ohne dass ich, mir, ohne dass ich es mal nicht anschaue oder mir überlege, ob ich das eigentlich kann. Also bei mir ist alles extrem geplant, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut, aber es ist wirklich so. Ähm, ja, Verletzungen kann einfach dazu, aber es in jedem Spitzensport, weil man einfach seine seine Grenzen pusht und irgendwann fahrt man einfach drüber und dann passiert halt was. Aber ja.
1: Was hat sie bei dir oder für dich im Downhill-Sport in Österreich getan? Ich habe jetzt Deine Fort vor meinen Augen, wie du heuer Weltmeisterin geworden bist, vor unfassbar vielen Fans. Gleichzeitig war auch Leogang inzwischen absoluter Hotspot, nicht mhm. nur als Trainingsgebiet, sondern eben auch, wenn die Events stattfinden. Wie nimmst du dich selber wahr, was sich da in den vergangenen Jahren verändert hat?
0: Ja, also es war mega krass. Ich meine, klar, ich habe jetzt Elite, mein erstes Elitejahr war im Corona-Jahr. Das heißt, wir haben gar keine Zuschauer gehabt. Und dann äh, früher bei den Junioren, wir sind nicht so früher Rennen gefahren, dass noch gar keine Zuschauer da waren. <lacht> und dann, wie zum Beispiel Frankreich, das war so krass bei der WM. Also was da für Menschenmassen waren. Du hast einfach von oben bis unten, du hast eine Geräuschkulisse gehabt. Zum Glück im Rennlauf habe ich das gar nicht so mitgekriegt, aber wir haben ja da vor Training gehabt. Und das ist krass, was da für Fanbase einfach ist. Und klar, ein Leogang ja verglichen zu Fort William in Schottland oder L'Echey, immer nur leider fütz wenig, aber ich glaube, dass es das jetzt immer mehr wird und es ist auf jeden Fall sau so gut, dass man jetzt zum Beispiel an Colpom und an Trummer und an Nina Hoffmann, dass man einfach, ja, die deutschsprachige Szene einfach zusammenbringen und es ist ein extrem cooler Sport zum Zuschauen, es ist leicht zum Verstehen, wie es abläuft, das der schnellste Gewinn, es ist extrem äh, actionreich, du kannst die Strecken runtergehen und es ist einfach richtig cool und man ist auch extrem close to die Fahrer, also wenn man durch die Pits durchgeht, man kann eigentlich mit jedem ein Foto machen, was jetzt beim Skifahren zum Beispiel ist nicht die Chance, dass du mal so schnell einen Skifahrer triffst.
1: Nina Hoffmann äh, wurde von dir jetzt erwähnt: wenn du ins Ziel kommst, springt die Nina sofort <lacht> auf dich zu. Es ist doch ein Sport von Individualisten. Oder am Ende des Tages fährt man natürlich für sich, für sein Team, vielleicht auch nur für sein Land. Und trotzdem ähm, Gibt es schon diese Freundschaften, auch wenn du sagst, du verbringst sehr viel Zeit alleine, aber mhm. die Nina ist schon jemand, äh, was eine Bedeutung hat?
0: Ja, voll. also ich gehe sowieso mit alle extrem gut aus. Äh, mit der Nina hilft auf jeden Fall, dass sie deutschsprachig ist. Und äh, ja, es ist einfach extrem cool, dass man einfach Mädels findet, die genau das Gleiche durchmachen, weil es ist halt schon eine Extremsportart und viel es ist oft schwierig, mit anderen darüber zu reden, wie man sich gerade fühlt. Und die wissen ja halt genau, wie man sich fühlt, weil sie gehen ja halt durchs Gleiche durch. Wenn man sich ja verspringe, ein bisschen äh, anscheißt und so, dann, dann kann man mit den Mädels drüber reden, weil wenn's wenn ich mit meinen Teamkollegen drüber rede, dann sagen sie, ja, was was überlegst du so nach? Und sie sind halt schon ein bisschen einfühlsamer. Und ja, gerade die Nina ist so cool und was mir bei der Nina so taugt, ist, dass sie sich so krass für andere freien kann. Und da muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich das noch nicht so kann, weil wenn ich ins Ziel komme und ich sehe, dass meine Zeit nicht gut wird, dann brauche ich kurz einmal so fünf Minuten, dass ich das verarbeiten kann. Und dann kann ich erst für andere happy sein. Und bei der Nina geht es alles so schnell und die ist halt immer hyped und die sind mit dem zweiten Platz zufrieden. Und ich hoffe, dass das bei mir auch noch kommt.
1: Ich, ich glaube aber, das darf beides sein. oder? Ich glaube, das ja. darf auch so sein, dass du ins Ziel kommst und nicht happy bist in dem Moment, wenn es dir nicht gut gegangen ist. Und wenn du aber dann... Wenn eine Weile vergangen ist, trotzdem dem oder derjenigen das gönnt, was ich habe. Auf jeden Fall, also ich mehr
0: Respekt an alle Fahrerinnen, die dabei sind. Und das, das weiß auch jeder, weil ich sag's einer auch jedes Mal. Und äh, ja, es ist cool, weil es sind ein Haufen, wie ich vorher schon gesagt habe, es sind einfach extrem coole Mädels gerade in dem Sport unterwegs. Und jede bringt so ihren ihren eigenen äh, Vibe mit. Und äh, ja, ich glaube, dass wir eine richtig gute Base so für, die, für die Zukunft bauen.
1: Apropos Mädels, dein Inner Circle ist ja sehr damendominant, oder? Mhm. Die Leni-Managerin, äh, die äh, Sponsoren sind teilweise von Damen geführt, oder? In Säubach, mhm. die Mama natürlich auch an vorderster Front, die Oma. Ja. Ist es für die ganz, ganz wichtig, dass das Damen auch
0: sind? Uh. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie das Glück, dass ich so viele starke Mädels <lacht> kenne. Also gerade so wie die Leni und so, das ist einfach richtig, richtig cool. Und es ist auch sehr, ja, yeah, man lässt es einfach nicht unterkriegen. Und das, das glaube ich, ist auch gut für für meinen Sport oder wenn ich ja so Meetings habe mit meinen Sponsoren und wenn es um Verhandlungen geht, dass nur weil man Mädel ist und vielleicht bei uns ein bisschen weniger Konkurrenz ist, mache ich ja trotzdem das Gleiche wie die Jungs. Und ich probiere ja zum Pushen und ich probiere auch so gut wie die Jungs zum Sein. Und äh, ja, einfach, dass man selbstbewusster wird. Und äh, zum Glück habe ich das Umfeld mit so starken Frauen um mich, dass ich das, glaube ich, ja nach außen trage.
1: Ja, die Isabella oder eben die Auf Lene, Fall, extreme ja. Frauenpower.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist einfach cool, weil es ist schon eine extrem große Inspiration, dass man als Frau solche Positionen, Egal, ob es jetzt im Sport ist oder im normalen Business bei den Bergbahnen, dass man das einfach machen kann.
1: Wie gehst du mit dem Gendern momentan um?
0: Für mich pff, gar kein Problem. <lacht> also war, Mein Papa, der regt sich da immer vorher auf und dann denke ich mir so, Ey, was regst du da auf? Das ist einfach so. Ja, wurscht. Mit meinem Papa, da äh, ist es witzig. Ich habe gerade ein bisschen... Äh, und ich, Gerade erst mit meinem Papa wie schon immer eine extrem lustige Beziehung. Also mein Papa ist mit mir früher zu alle Rennen gefahren. Und wir uns am jeden Rennwochenende haben wir uns gestritten, weil einfach beide ein bisschen übernervös waren. Und äh, dann, wo ich dann endlich allkennig war zum Weltcup fahren, habe ich dann gesagt, ja Papa, jetzt ist Zeit, jetzt darfst du daheim bleiben und ich mache das allein. Und das war schon der Übergang, dass er mich loslässt und dass ich mein eigenes Ding mache. Ich glaube, ich war nicht so einfach fern. Und äh, das Problem, glaube ich, ist, dass mir uns extrem... Ähnlich sind und deswegen clasht es bei uns sehr oft. Aber ja, gerade so das Gendern und das Ganze, ich glaube, dass er mich einfach immer ein bisschen aufziehen will und er weiß genau, mit was er mich so triggern kann und gerade solche Sachen, da bin ich sehr empfindlich. Ja.
1: Jetzt eben, wie du Weltmeisterin geworden bist heuer, haben sie die österreichische Bundeshymne gespielt. Wie der Text, kannst du ne?
0: Das sterbe jetzt wahrscheinlich nicht laut, sagen. das ist nicht wirklich klar.
1: Aber da gibt es eine Passage, <lacht> die zum Thema Gendern passt. Ja. Wie, wie singst du diese Passage?
0: Ja, Töchter und Söhne, oder?
1: Großer Töchter und Söhne, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, du bist in einem Alter, wo momentan viel über Fridays for Future mhm. gesprochen wird, über über Klima. Was sagst du dazu, Friday for Future, Greta Thunberg? Spielt das in deinem Leben irgendwie eine Rolle? Du bist natürlich jemand, der ja. viel unterwegs ist. Eben, und das wollte und ich auch ansprechen. Ja.
0: Also für mich ist es sehr, sehr schwierig, weil, klar, ich finde Klimaerwärmung extrem schlimm. Generell, was gerade alles auf der Welt passiert, ist extrem krass zum Zuschauen. Ähm, ich unterstütze PAU, also das, äh, äh, wie heißt denn das nochmal? Pau, quasi, dass wir unseren Winter retten. Ah, okay, ja. Und äh, da habe wir gespendet und alles und dann haben wir die eben geschrieben, hey, wir hätten voll Bock, äh, die als Ambassador eben zu kommunizieren und ich habe halt gesagt, ich möchte das ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, dass mein Lifestyle nicht dazu beiträgt, dass wir unseren Winter retten, weil ich muss halt leider sehr viel mit dumm reisen, ich sitze sehr viel im Flieger. Ich kriege jetzt ja neue Produkte, neue Radl, neues Gewand Und ich schaue schon, dass ich mein ganzes Zeug dann weiterbringe. Also ich habe jetzt zum Beispiel nach der Saison mein ganzes Zeug an österreichische Bikeclubs gespendet, an die Kids. Und es ist äh, extrem cool, dass ich die sieht, dass die alle in meiner Hosenummer dumm fahren, in meine Schuhe und alles. Und äh, das ist halt mal wichtig, dass das nicht alles weggeschmissen wird, sondern dass das wiederverwendet wird. Und äh, ja, wie gesagt, als, als Sportler ist man da halt immer so einem Zwiespalt man. Ich probiere, dass wir extrem viel vegetarisch essen, aber oft, wenn man halt reist oder gerade mit den Jungs unterwegs ist im Team, die essen halt gern Fleisch und dann wird das ja halt auch und so. Und ich schaue schon, dass ich, wenn ich daheim bin, dass ich halt sehr nachhaltigen Lifestyle lebe. Aber wenn man halt dann unterwegs ist, ist halt extrem schwierig leider. Es also
1: ist schwierig wegen dem Beruf, aber auf der anderen Seite hört man heraus, Bewusstsein ist da.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
1: Politik. Was ist das für die? Immer immer mir halt echt doch, die will mit dir als ja. 20er echt immer über, über Klima, über, über, ja. über so solche, über so solchen sprechen. Politik. Nimmst du das wahr, was da momentan abgeht, weltweit oder auch bei uns in Österreich?
0: Ja, also ich schaue extrem ungern Nachrichten, weil da kann man ja auch nur schlecht drauf sein. Also ich denke mir das immer, meine Mama schaut halt jeden Tag Nachrichten und danach ist halt immer voll traurig oder halt verunsichert. Und dann Mama mu muss ja anschauen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt durch Social Media noch mehr mitkriegt wie, wie Frera. Und man wird halt die ganze Zeit bombardiert, was nicht alles vollschläft auf der Welt. Und leider ist es halt so. Aber ich glaube, dass das vor, ja, vor 100 Jahren auch schon so viel, Entschuldigung, schlechte Sachen passiert sind. Und ich weiß nicht, was man, was man ändern kann, weil gerade als Sportler finde ich, man lebt halt in dieser pinken Bubble. Aber es ist immer cool und immer super und man kriegt eigentlich gar nicht mit, wie viel Leute es richtig schlecht geht. Und ich finde es auch immer, jetzt haben mit dem Iran und so, wir haben extrem viele Mädels aus dem Iran geschrieben, die gesagt haben, hey, willst du das unterstützen? Und ich weiß nicht, wie ich denen helfen kann. Weil alle, die mir folgen, oder dann, die folgen mir nur wegen am Sport und sobald ich irgendwas über Politik post, share, dann sehe ich schon, wie meine Followerzahlen runtergehen. Weil die Leute halt, ich sie ja auf Social Media flüchten, sie vom Alltag und von den schlechten Sachen wegkämen. Und es ist, ich bin da gerade ein bisschen so im Zwiespalt, wie mir auf Social Media darstellt.
1: Ich glaube, das ist jeder eh nächste Weitblickmoment, mhm. was du jetzt angesprochen hast, dass du sagst, dass man und das hat der Christoph Bründel. Der, der Chef von, von Bründel Sport äh, beim ersten Podcast ja auch schon erwähnt, äh, dass er bewusst probiert, keine negativen Medien zu, äh, zu konsumieren, oder? Ähm, also ist das wahrscheinlich eh vielleicht der richtige Weg von dir. Und äh, wenn da diese Ladies aus dem Iran folgen, dann folgen sie dir natürlich auch wegen dem Sport, aber wahrscheinlich schon auch wegen deiner Persönlichkeit.
0: Ja, also bewusst keine negativen Medien konsumieren, ich glaube... Man kommt eh nicht davon aus. Man sieht sie ja überall und so. Und es ist immer einfacher ein Weg zum Schauen. Und, ja. Ich weiß, es ist, es ist schwierig zur Zeit. Ich glaube, auch in meinem Alter oder so weiß man nicht ganz, wie man sich verhalten darf. Und man muss auch sehr aufpassen, damit man ja nicht irgendwas falsch kommuniziert oder Leute sie angegriffen, angegriffen fühlen. Der, ja. Es ist, es ist echt eigentlich extrem schwierig, wie man sich verhaltet, gerade im Netz, ja.
1: Wie viele Stunden bist am Tag im Netz unterwegs, wenn du jetzt so einen äh, freien Trainingstag hast?
0: Leider viel zu viel. Ich bin einfach Generation Handy. Auf der anderen Seite ist es gut, weil mir fällt es leichte äh, Sachen zum posten und so. Aber auf der anderen Seite war es ja, das extrem schlecht für mich ist. Also, wir haben jetzt auch letztens, war ja von einer sehr coolen... Veranstaltungen, die einen extrem guten Vortrag gehalten haben über eben Social Media, Stress und Mental und bla 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 und äh, Blue Light und den ganzen Zeug und wie eigentlich zum Beispiel das, das Blaulicht vom Handy so viel Sachen mit deinem Gehirn macht, abgesehen von die Augen, dass das schlecht ist und wie viel äh, Stress das verursacht, wo man eigentlich nur auf der Couch hängt und ins Handy eigentlich schaut. und äh, Da bin ich jetzt schon sehr ähm, aufmerksam waren also ich habe jetzt eine neue Routine entwickelt mit meiner Trainerin zusammen dass ich zum Beispiel wenn ich aufwach erstens Wecker habe jetzt einen anderen Wecker ich habe jetzt so eine coole äh, Sportuhr die vibriert als Wecker und nicht diesen Ton das heißt es weckt dich schon mal viel sanfter auf dann schaue ich dass ich eine Stunde in dem in der Zeit wo ich aufgewacht bin nicht aufs Handy schaue und dann mache ich eben meine Mobilisationsübungen mache mal einen Kaffee und dann lese ich vielleicht was und dann schaue ich erst aufs Handy und ich bin halt früher einfach aufgewacht, Handy geschaut, Social Media und bla bla bla, als wie wenn ich irgendwas verpasste in den letzten acht Stunden und dann, äh, frühstücken gegangen und dann halt wieder nur aufs Handy geschaut und so. Und ich schaue schon, dass ich jetzt oft da mein Handy einfach auf lautlos lasse und auch mal im Auto lasse, wie gestern war wir im Kino und ich es im Auto gelassen und es ist schon krass. Man überlegt sehr viel, was jetzt, was man verpassen könnte oder es kann mir irgendwer schreiben. Oder es könnte irgendwas sein, aber im Endeffekt ich kann, wenn ich jetzt eineinhalb Stunden mein Handy nicht in der Hand habe. Und äh, es ist krass, dass man schon so abhängig von dem ist.
1: Kino, was ist für ein Film ausgestrahlt worden?
0: Äh, Wir haben uns so Black Adam angeschaut. Aber ich muss sagen, ich bin mehr Marvel-Fan. Also so DC taugt man nicht so.
1: <lacht> Bist du äh, eine Fernsehkonsumentin oder schon fast nur noch YouTube, Netflix?
0: Äh, nur YouTube und Netflix eigentlich. Mir geht die Werbung voll an. <lacht>
1: Andere Sportarten, du warst jetzt in Sölden, ja. äh, hast du angesprochen. Gibt es jemanden, den du unter Anführungszeichen verehrst, der da taugt von den Sportlern? Auf
0: jeden Fall, also Marco Odermatt oder Sophia Gottscher, die sind richtig cool. Also ich bin generell Riesen-Wintersportart-Fan. Ähm, was ich jetzt zurzeit extrem feier, sind die Schweizer Freeskier, also Mathilde Cremont und der Fabian Bösch. Die sind einfach richtig, richtig cool. Und die sind alle in meinem Ötter und die sind alle so erfolgreich. Und gerade so, ja, Freeski, das ist auch eigentlich ein Randsportart, weil jeder schaut nur aufs Alpine Skifahren. Und die sind einfach ah, so krass unterwegs und die pushen den Sport so krass, wie die man zählt, was die für Tricks ausgehauen. Die sind halt einfach Tricks, die, ja, die Jungs schon strugglen zu machen und, und sie haut die jetzt einfach raus. Und die sind alle so jung. Ich war in kur beim Big Ever cup zuschauen und äh, wenn du da auf die Startlisten schaust, ist alles nur Jahrgang 2000, 2001, 2004. Oh, 1995 war dabei und sonst nur alles 2000 da. Äh, das ist richtig krass, was da für junge ja, Nachwuchssportler oder gar nicht mal Nachwuchssportler, weil sie sind ja in der Szene angekommen, haben ja alle schon ja, Olympiamedallen und alles gewonnen, was es gibt. Und äh, ja, also Wintersport ist schon äh, mein Favorite eigentlich.
1: Olympia-Medaillen gewonnen, Marco Odermatt, Olympiasieger. Olympia ist 2024 bei dir zu 100% kein Thema, mhm. aber ist es so ein Fernziel, was du jetzt nicht beeinflussen kannst natürlich, aber wo du sagst, ja, das wäre es wirklich noch, wenn ich, Walehöll für Österreich mhm. äh, äh, am Olympiastart stehen dürfte.
0: Ja, also für Österreich, das sagt man ich nie wirklich so, wenn es wer sagt, weil ich nicht gar nicht patriotisch bin, also so 100 Prozent, gar nicht. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Mama äh, aus Deutschland kommt und ich habe halt zwei Reisepässe und äh, weiß nicht, ich, ich fühle mich nicht so als Österreicherin. Ehrlich gesagt, ist mir wurscht, für was wir ein Land ich fahre, weil ich fahre eigentlich nur für mich und für mein Team eigentlich und weil es mir taugt. Und das finde ich oft gerade, ich glaube, es ist bei mir gerade ein bisschen schwieriger, weil ich nie so das Nationalteam hinter mir gehabt habe. Es hat sich nicht wirklich drum geschert, wie mein Training abläuft oder mir ist ja nicht geholfen worden finanziell vom Nationalteam. Und deswegen glaube ich, habe ich nie diesen Nationalstolz gehabt, wie zum Beispiel andere Athleten haben. oder Ich finde es auch, ja, die Franzosen, die sind sehr, sehr stolz auf ihr Land. Aber da ist ja, der ganze Prozess, wo die schon im frühen Kindesalter supported werden, wo die zu den Rennen mitgenommen werden. Ja, klar hängt mir da gerne mit dem Nationalteam ab, aber es hat es halt bei mir einfach nicht gegeben. Und deswegen... Nervt mir das eher, dass ich, wenn ich dann die WM gewonnen habe, dass dann, ja, der ÖRV und bla, bla bla und ich weiß, dass es genau bei der Laura Sticker im Cross Country und bei der Mona Mitterwalner genau das Gleiche war. Die haben sich alles selber erarbeitet und jetzt sind sie jetzt gut und jetzt wird quasi am österreichischen Radfahrverband, wenn nicht halt die Props geben, dass die so gute Arbeit geleistet haben, aber im Endeffekt ist gar nichts wenn wir das alles arbeiten das, müssen.
1: Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt das so eine Pressekonferenz stattfindet für einen Weltcup in Leogang, wo dann der Präsident des österreichischen Radsportverbandes <lacht> dabei ist und über euch spricht, da hast du deine eigenen Gedanken dann.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß, dass der ÖRV für mich halt noch nie irgendein Geld ausgegeben hat müssen, weil ich halt auch bei den WM, bei die Weltmeisterschaften zum Beispiel wollen es dann immer, dass man bei einem im Hotel schlaft. Und ich denke mal, beim wichtigsten Rennen in der Saison wäre ich nicht aus meiner Routine rausgehe. Da ist ja noch wichtiger, dass ich mit meinem Team zusammen bin, weil mein Mechaniker ist dort, ich muss mit dem absprechen, was ich ist. Meine, meine Trainerin ist im Hotel, ich muss ja mit denen kommunizieren und nicht mit, mit dem ÖAV. Und abgesehen davon, dass dann der ÖAV immer schafft, das Hotel zu nehmen, was am weitesten weg ist <lacht> und du da dann halt da Zimmer teilen musst mit irgendwen, mit dem du noch nie zusammengeschlafen hast, das äh, ist halt für so ein wichtiges Rennen, das, das geht halt nicht. Ich glaube, es ist anders, wenn du im Winter schon viele Trainingscamps hast und einfach mit die Leuten abhängst, aber da wird es nicht gehabt haben. Wieso bei dem Rennen auf einmal?
1: Also Valle Hölle, eine 20-Jährige, die genau weiß, was sie will und äh, <lacht> die da auch, glaube ich, richtige Worte findet. Leise Kritik oder <lacht> oder doch? Äh, ich glaube,
0: sie wissen es eh. Hat es Gespräche nicht. gegeben, oder? Ja, sie wissen schon, dass ich kein großer Fan bin vom von, äh, ÖV. Aber ich glaube, sie probieren jetzt auch, dass es, dass es ändern. Sie müssen es ja, weil sonst fahren uns ja die anderen Nationen um einen, um einen Kopf. Und ich denke mal immer noch leichter wie in Österreich. Wir haben die Infrastruktur, wir haben einen Haufen Strecken, wir haben einen Haufen Kids, wir haben Rennen, jetzt geht's nur darum, dass der ÖV, ja, das einmal in die Hand nimmt und, und einfach, es ist ja nicht so schwer, dass man mir Leute zum, zum trainieren. Aber, so aber
1: warum ist es das? Die Franzosen haben eine unglaubliche Mannschaft, die Schweizer eine riesen Mannschaft. Übersee natürlich sowieso mhm. in Schottland. Was ist der Grund, dass in Österreich, wo es die besten Downhill-Strecken gibt, wo es mitunter die schönsten Hotels gibt, wo auch der Wohlstand da ist, dass man sich das leisten kann, oder?
0: Ja.
1: Warum hapert es da am Nachwuchs?
0: ist glaube, ich fängt einfach ganz, ganz oben an, bei die Leute, was da oben beim ÖV zu mitreden haben, dass die halt erstens nur drauf schauen, okay, wir haben ein Rennrad, was ist Olympisch, wo ist am meisten Geld drin? Und da wird das Geld hergenommen. Und dann Mountainbike, Randsportart, okay, Cross Country, haben sie das Glück mit der Laura, mit der Mona, dass die so gut sind. Aber da hat sie auch damals schon den Klischee den gegeben, dass sie nicht gewusst haben, ob sie die Laura nach Tokio schicken oder die Mona. Aber ich denkt so, hey, wieso nicht beide? Was ist denn da das Problem? Und äh, ja, da fängt es einfach schon von ganz oben an, dass einfach, glaube ich, der Sport für sie nicht so interessant ist und dann halt extrem wenig Geld dahinter ist. Und ich verstehe es ja auch, dass, dass wenn es ist für Arbeit, dass man was plant für die Kids und dass man Trainingskurse anbietet. Und wenn, dann muss man das, ja, will man auch Geld dafür haben, was ich ja komplett verstehe. Aber sie suchen sich ja keine gescheiten Sponsoren. Mhm.
1: Wobei ich glaube, dass das bei Olympia ein Quotenproblem damals auch zwischen den hm. beiden, oder? Da bin ich mir jetzt aber
0: nicht. Ja, ich glaube, Pro es war irgendwas, dass ja. die Mona hätte Elite fahren müssen, aber
1: mhm.
0: ja, jetzt schauen wir mal, ob es nächste überhaupt zwei Fahrerinnen mitnehmen. Und wenn es wieder nur eine mitnehmen, dann nee, muss man sich schon ein bisschen an den Kopf greifen.
1: Aber sollte äh, Downhill Olympisch werden 2028? Also ich glaube, dass
0: für jedem Athleten ein Traum ist bei den Olympischen Spielen zum zum Mitfahren, einfach nur, damit man das mal erlebt hat, das Olympische Dorf und ja, einfach wie das alles anläuft. Also ich dachte das voll gerne und ich glaube 2028 wäre richtig coole Location, Kalifornien, da gibt es einen Haufen gute Strecken schon, wo früher auch Weltcups waren und äh, ich würde es extrem feiern, aber ich habe auch schon einen äh, Plan B, <lacht> der jetzt, es ist ein bisschen so ein in meinem Kopf, aber ich habe jetzt äh, bisschen angefangen zu, zum BMX zu fahren und äh, falls Downhill nicht hinhaut, äh, werde ich versuchen, mich irgendwie anders zu qualifizieren, dass ich mit den Olympischen Spielen mitfahren kann. Ich, meine, ich weiß nicht, ob das dann wirklich hinhauen wird, aber es ist bei mir gerade so ein
1: Aber das Gute daran ist auch, dass du 2028 Heimweltmeisterschaft <lacht> in Leogang schon dann voll am Plan hast momentan.
0: Ja, voll am Plan, es sind noch, sind noch immer sechs Jahre hin, also das ist das ist so eine lange Zeit, und was ich jetzt in den letzten sechs Jahren bei mir alles geändert habe, ich mein, da war da, dann, ja, 14 bis 20, das ist schon arg, was, was, was da alles in meinem Leben passiert ist, und was für coole Sachen passiert sind, und wer weiß, ob mir Radfahren in sechs Jahren noch so zart wie jetzt, immer ich mein, jetzt tagsüber so noch voll, ich bin voll dabei, aber wer weiß, vielleicht verschlagt es einem anders hin, oder man hat neue Interessen, oder man fängt zum Skifahren an, oder, ja, was nicht, finde sie ja ein nice Hobby und so, also, mir taugt zur Zeit voll, wo ich bin, aber man kann jetzt nicht sagen, wo ich in sechs Jahren stehen.
1: Ähm, kann man sagen, dass bei euch, äh, dass es eine extreme Düftlerei gibt, auch im äh, Downhill-Sport? Eben wieder zurückkommend auf Skifahren, da spricht momentan jeder irgendwie über das Material von dir, Red Bull Sports, von Marcel Hirscher, beziehungsweise von Atomik, von Stöckle, von Fischer, wie sie halt heißen, die Marken. Wird bei euch auch extrem getüftelt?
0: Auf jeden Fall, also, was jetzt also gerade abgeht mit dem ganzen Bluetooth-Zeug. Und äh, gerade äh, Fort William für die WM ist extrem spannend, weil Fort William eben den berühmten Motorway am Schluss hat, wo man einfach weiß, wenn ich ein härteres Fahrwerk habe am Schluss, rolle ich um einiges schneller. Aber wie, wie mache ich das mit meinem Suspension? Muss ich. Der Lloyd Bruni hat damals in Lusa hat er zu seiner Gabel gegriffen und hat quasi einen Hebel umgelegt, damit er ein bisschen ein härteres Fahrwerk hat. Und jetzt fängt eben das ganze Bluetooth-Zeug an. Und wenn ich eben einen Knopf habe, wo ich dann meine Suspension quasi ändern kann, dass ich schneller roll, dann auf jeden Fall. Und ja, es ist krass, in was für eine Richtung das alles noch geht. Wird.
1: Du hast schon ein, zwei Tipps für mehr Weitblick gegeben. Das ist das Einzige gewesen, wo, sie, wo ich deine Managerin, die Leni, angerufen habe, dass sie die vielleicht ganz kurz brief, dass du nachdenkst. Hast du über das Thema nachgedacht oder alles spontan? Gibt es nur äh, ein Weitblick-Thema ja, für dich? Ja,
0: bei mir ist alles extrem spontan und ich glaube, das sind dann immer die ehrlichsten Antworten, weil dann reime ich mir nicht irgendwas im Kopf zusammen. Aber wie eben, es sollte eigentlich egal sein, was andere Leute von dir denken. Das ist einmal Priority number one. Zweitens, nicht alles zu ernst nehmen, weil gerade, wie ich so vorher gesagt habe, als Sportler lebt man eben in dieser Bubble, aber im Endeffekt, man rettet keine Leben, man tut nichts Gutes für die Community, außer dass man vielleicht die Leute ein bisschen entertaint und was ich schon sehe oder was bei mir krass war, wie sehr mich zum Beispiel die rage dann inspiriert hat, also eben nur wegen ihr habe ich angefangen zum Rennen fahren und wenn ich so einen krassen Impact auf andere Mädels habe, dann würde man das extrem gut down.
1: Oder und Jungs, was wir Jungs, heute schon gehört haben. genau, ja. <lacht> du, wir sind in Österreich, du bist der Weitgereiste. Aufgrund deines äh, Jobs, hast heute schon erwähnt, dass du nach Japan fahren wirst, mhm. ähm, kriegst viel mit, kriegst auch mit, wie wir in Österreich leben, wie es bei uns ist. Äh, für uns für dich sind wir in Österreich sehr, sehr privilegiert. Was, was könnten wir uns vielleicht aber auch von anderen Ländern abschauen?
0: Mmh. Ja, einiges. Das wäre.
1: Jetzt wird spannend. <lacht> ja,
0: ich glaube, dass gerade mir Österreicher und Deutsche sehr, sehr ernst sind und alles immer zu ernst nehmen und eigentlich nicht so ein bisschen Fahrer unterwegs sind. Was auf der anderen Seite mir extrem gut sagt, weil ich brauche immer einen Plan bei mir ich habe jetzt schon einen Kalender vor 2023 auf der Wand hängen und fast das halbe Jahr schon ausgeplant, weil ich brauche das einfach. Das ist für mich, da bin ich entspannt, wenn ich weiß, dass ich in zwei Monaten um 11 da sein muss. Das taugt mir einfach. Auf der anderen Seite müssen wir ja viel spontan unterwegs sein oder gerade so auch wie die Franzosen, ich bin ja extrem viel in Südfrankreich unten und das Abhänger mit Freunden oder mit Freunden treffen und auf die Nacht und Apero trinken und Einfach ein bisschen mehr als Leben genießen, das glaube ich, hat uns nicht schlechter. Ja.
1: Dir vor allem, oder? das hast ja heute halt ja. schon gesagt, <lacht> oder? Dass du sagst, was dann in Andorra passiert ist, das, das war ein Dosenöffner für dich. Und behalte diesen Dosenöffner bei.
0: Ja, es ist immer leicht nach dass er so drüber zum Reden und dann habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann, ja, nächstes Jahr vom Start stehe und wieder in den gleichen... Trotzdem eingefahren bin wie, wie die Jahre davor. Aber ich denke, es ist schon um einiges besser geworden, dass ich jetzt gleich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ist falsch gelaufen und was muss ich mir im Kopf behalten. Und ich habe jetzt auch viel mit, äh, mit meiner Mentaltrainerin zusammengearbeitet und mir auch Sachen aufgeschrieben und äh, in meine Wohnung gehängt, damit ich jetzt mal, wenn ich vorbeilaufe, dass ich mir das anschaue und im Kopf behalte.
1: Was sind das für Wörter, für Werkzeuge?
0: Ja, es ist eher so wir haben da so Plus und Minus aufzeichnet und so, was war bei dem Rennen und was wir bei dem Rennen und am Schluss eben, eh, wie ich vorher schon gesagt habe, ich wollte immer schauen, wie ich andere äh, beeindrucken kann und äh, dass ich jetzt im Hier und Jetzt sein muss und nicht über die Zukunft nachdenke oder was in der Vergangenheit war und eben das bisschen mehr genießen, weil ich weiß, dass die Sportart, auch wenn die anderen jetzt zwölf Jahre älter sind wie ich, man kann es nicht für immer machen und man weiß ja nicht, wie es äh, mit unserem Sport in den nächsten paar Jahr auch schon wird, aber ich habe gerade das geilste Leben, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und äh, ich weiß nicht, wieso ich es nicht geschafft habe, zwei Jahre davor das zu genießen, weil es ist einfach besser es nicht sein.
1: Aber gerade bei euch ja in der Gaststätte von den Eltern, oder? Sind ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele nur zufriedene Leute da oben, oder? Die haben zuerst ihren Sport gemacht oder machen danach noch ihren Sport, äh, haben einen schönen Ausblick. Kann man von denen hm. auch was lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage halt, krieg ich kriege dann nur mit, was, was meine Eltern denken oder was mein Papa denkt. Und dann wird natürlich immer gesudert, weil es kann ja immer mehr, mehr Gäste sein, mehr Umsatz gemacht werden und bla, bla, bla Und ja, so viel Stress und eigentlich eher negativ, weil es halt einfach ein harter Job ist. Also, so Gastro zum Beispiel, das wäre für mich gar nichts. Erstens, weil ich introvertiert bin. Ich bin gar nicht so eine gute Gastgeberin, dass man mit jedem Gast redet und so einen Larsch und ja, die irgendwie so entertained, das, das taugt mir gar nicht, das kann dann mein Bruder machen, wenn er alt genug ist. Aber klar, es ist cool, dass, weil ich eben aus Salbach so kommt es ist so ein schöner Ort und wenn man dort aufwächst, kriegt man das eigentlich gar nicht mit, dass Leute da auf Urlaub fahren, weil es, weil es, weil es so cool ist. Und wenn man aus Salbach so kommt, dann denke ich so, wow, hä? Hey. Es geht mir alles schon vorher auf den Sorger und die ganzen Touristen und so. Und gerade in der Offseason, wenn alles zusperrt, ist richtig langweilig, aber es ist richtig schön und deswegen kann ich ja so gern haben, weil gerade wenn man viel weg ist, greift äh, man sie wieder auf der Hand.
1: Ganz ehrliche Meinung, du bist vorher hergefahren äh, von Maishofen oder Salbach, da nach Karbrunn. Wie war das Gefühl? Und jetzt, wie ist das Gefühl äh, mit dem Wissen, okay, du hast einen mhm. Podcast mit mit irgendeinem Typen. Äh, <lacht> und jetzt ist der Podcast Night fertig. Wie geht's da? Wie war vorher und wie geht's es jetzt? Würde mich jetzt echt interessieren.
0: Ja, was mir zurzeit voll taugt, dass ich viel mehr Termine daheim habe mit, mit äh, Medien und so. Und das ist einfach ein voll das gute Gefühl, dass jetzt nicht nur die Bikeszene sie um mich schert, sondern jetzt auch ja, mehr allgemeine Medien und ich finde das so cool und es passieren so viele coole Sachen, gerade bei uns in der Gegend rum, dass äh, ja, einfach da, wo ich herkomme, das ist einfach alles so cool zur Zeit. Aber jetzt auch mit Kitzsteinhauen und so. Und früher habe ich das gar nicht so mitgekriegt, was es bei uns eigentlich für coole Möglichkeiten gibt. so also kannst jetzt heute noch Bikepark fahren in Leo, gehen, kannst aber dann am Nachmittag oder andersrum, gestern in der Früh aufs und gestern am Nachmittag noch Radl fahren. Und äh, die Möglichkeiten haben einfach andere Leute gar nicht, weil die halt irgendwo in der Stadt drin wohnen und im ganzen Winter sowieso nur in Neblig ist. Und bei uns ist ja, das geilste Leben.
1: Ich sage jedenfalls wieder einmal Danke für ein sehr, sehr aufschlussreiches mhm. Gespräch, das eigentlich teilweise in eine völlig andere Richtung gegangen ist, wie ich vermutet hätte. Ähm, introvertiert, habe was Neues gelernt da von dir, aber super Antworten. Für 20-Jährige wirkst du sowieso extrem reif und behalte dein Bewusstsein bei. Vor allem auch, glaube ich, das Reflektieren. Mhm. Und vielleicht schaust rein beim nächsten Podcast auch, von Bründel bewegt der Podcast zum Thema Weitblick. Warum, weshalb? Benedikt Böhm wird erwartet. Skibergsteiger, CEO von Dynafit, A, extrem wie die Walli inspirierende Persönlichkeit, der natürlich ganz einen anderen Weg gegangen ist und geht, aber der ebenso interessant sein wird. Und ich freue mich extrem auf das Gespräch. Danke an euch alle fürs Reinschauen, Reinhören und nicht vergessen, Bründel bewegt.
0: Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch Volume 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald!